muchas, muchas, muchas gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias por el pueblo que está hoy acá. Gracias porque a pesar de lo que soy o a pesar de lo que somos, aún así me permites poder hablarles tu palabra. A veces sé que son amonestaciones, a veces exhortaciones, pero a pesar de ello, aquí están. Señor, yo te quiero pedir que los circuncides a través de tu palabra. Que Señor los selles a través de tu palabra. Y también te pedimos, por favor, por los que están enfermos. Señor, ten misericordia. Señor, compadécete de ellos y por favor, atiéndelos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén y Amén. Fíjese que, solo déjenme ver mi reloj porque, ahí está. Hasta ahorita estoy empezando el mensaje. Lo demás fue un anuncio. Fíjese que en la vida de todo creyente, Y esto de verdad es lo que le voy a decir el men. Y lo... No soy muy... Con mucha experiencia en el pastorado, porque solamente llevamos con mi esposa como... Vamos a cumplir como nueve años. Es muy poco, soy todavía un bebé en el pastorea, en, pastoreando. Hay hermanos que llevan un recorrido, wow, tremendísimo. Pero en el Evangelio sí llevo por lo menos 42 años. Y en el Evangelio me eh, he aprendido, no solo por mis errores, por mis tropiezos, sino también he aprendido observando. Y algo que he logrado ver es que hay momentos que definen a una persona. Hay actitudes que definen a una persona. Hay conductas que definen a una persona, hay decisiones que definen a una persona o inclusive a una familia. Y cuando he estado pensando en esto, me ha llevado a reflexionar sobre algunos acontecimientos que la Biblia nos deja ver, nos deja observar y examinar con mucha claridad. Déjenme mostrarle, por ejemplo, unos ejemplos. Por ejemplo, hay... Usted sabe que el apóstol Pablo fue el apóstol que el Señor eligió para los gentiles. O sea, la iglesia gentil somos nosotros. Y el apóstol Pedro se usó para la iglesia judía. Realmente el apóstol Pedro era para todos, pero por su, no sé si se llamaría racismo o por su perspectiva incorrecta, eso lo llevó a que dejaran a, pa a Pablo como, como para los gentiles. Entonces, a él se le mencionan lo que se le llaman tres viajes misioneros. Eso usted puede buscar un mapa y lo puede ver en el mapa que son los viajes misioneros de Pablo. Y en el segundo viaje misionero, él, y, y no viajaban, hermano, miren, nosotros ahora estamos tan cómodos, inclusive nuestros apóstoles ahora, no caminan, aunque se esfuerzan, pero no caminan lo que esos hombres. Hermano, esos hombres caminan. Mire, yo creo que lo que menos tenían esos hombres era gordura. Mire, nosotros estamos gorditos 
porque hermano, hasta para ir a la tortillería que está a dos cuadras, vamos, vamos en carro. <risa> Solo porque a veces en la lavandería de los apartamentos queríamos ser en carro y, y no queremos caminar. O sea, nos, pero esos hombres caminaban, hermano, caminaban. Y no caminaban un poquito, era bastante lo que ellos caminaban, hermano. Eran trayectos muy largos, nada de que en avión de primera clase. No, no, no. Era, y, y no hermano, era a pie y cuando el bien les iba en burro o en caballo. Pero imagínense andar en caballo, en burro. Imagínense cuánto se tardaría para ir de aquí a Los Ángeles si no hubiese, si hubiese caballo o burro o carreta. Y no ha de ser nada sabroso, nada sabroso. Entonces, en el segundo viaje misionero ellos iban a entrar a, a una ciudad o, o tal vez se le podría decir a un estado. Y el Señor se lo impidió y no los dejó entrar. Entonces dijo Pedro, Pablo, bueno, tal vez ahí no quiere el Señor. Pero luego que no los dejó entrar a esa ciudad, se van a otra ciudad. Y viene el Señor, tampoco los deja entrar y se los impide. Y a mi manera de ver, yo pienso que tal vez Pablo se imaginó. ¿Será que era la voluntad del Señor que viniéramos a este viaje? Porque si me impide entrar a esta ciudad y me impide entrar a la otra ciudad, pues ¿a dónde vengo a predicar si yo vengo a predicar? Y el Señor se le aparece en una visión de noche. Y en la visión de la noche vio a un hombre de Macedonia que le decía y le suplicaba, así dice la Biblia, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Así, se, así era la visión. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y la Biblia dice que al otro día, porque este Pablo, hermano, cuando Dios le hablaba, no tardaba en responder, hermano. Al otro día enseguida se dirigió para allá. Y, hermano, cualquiera hubiera pensado que esto va a ser un gran éxito. Tal vez probablemente inclusive pensó él van a ser multitud de los que se van a convertir en ese lugar eh, y sí así fue pero no en el tiempo que yo o usted hubiese pensado o tal vez hasta Pablo déjeme mostrarle la escritura de lo que pasó ojalá que se vea desde ahí tendría que haber puesto un poco más grande la letra Hechos capítulo 16 versículo del 11 al 15 así que zarpando de Troas cuando ya le recibió la visión Navegando con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. Una colonia romana en esta ciudad nos quedamos, ¿qué dice? Por varios días, ¿para qué mire? Por varios días y en el día de reposo, por decir así, en el día que se congregaba el pueblo de Israel, salimos fuera de la puerta Ahora, ¿por qué salieron fuera de la puerta? Porque fueron a, a la sinagoga, fueron a la iglesia y no había gente. En ese lugar no se congregaba mucha gente, no había gente. Esta este podría ser una razón del por qué dice que fueron a la sinagoga en el día de reposo y salieron fuera de la puerta, a la orilla de un río, porque donde pensamos que tal vez habría un lugar de oración, tal vez pensaron... Tal vez llegamos un mal día, tal vez hoy hay un evento, tal vez eh, hay un día de oración, o tal vez tienen alguna actividad fuera de la iglesia, como pasa a veces dentro de la iglesia. ¿va? Y le pasó 
unos hermanos que vinieron, creo, un día que no sé qué actividad teníamos y hasta pensaron que se habían quedado, hermano. Pero bueno, pero no, no, estábamos en una actividad o creo que no sé qué fue lo que hicimos. Entonces, dice, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensamos que tal vez habría un lugar de oración y tal vez ahí estaban ellas. Y nos sentamos y comenzamos a hablar a unas mujeres que se habían reunido. Pues como no vimos a los hombres que normalmente debían de estar en la sinagoga, entonces vienen ellos y le comienzan a hablar a las mujeres que se encontraban en ese lugar. Pero entonces imagínense, el Señor le habló que se fuera a ese lugar porque había un hombre que le decía, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y llega a la sinagoga y no hay nadie. Y van al río y no hay gente, todo el mundo estaba chambeando, o sea, que el día que era de reposo para los judíos lo estaban trabajando. Y entonces, eh, pues dijo, pues, pues bueno, no se puede, no se puede, pues está bien. Entonces voy a hablarle a las hermanas que están ahí, ¿va? Y entonces mire lo que pasa. Y cuando comenzó a predicar Pablo, dice que estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, que no era judía, porque el nombre de Lidia no es un nombre judío, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y la palabra adorar también es servir, o que servía a Dios. O sea que a ellos le llamaban a prosélitos. ¿Esto qué significa? Que son gente no judía, pero que se convirtieron al judaísmo. Y entonces ellos pues servían al Dios vivo que adoraba o servía a Dios. Y el Señor, pero mire qué tremendo, abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Quién le abrió su corazón? Hay cosas que solo Dios puede hacer. Mire, hermano, nuestro trabajo es hacer lo que el Señor nos ha mandado. Esta es la parte posible, pero la parte imposible le corresponde solo a Él. El único que puede hacer lo que tú no puedes hacer es solamente Él. A veces queremos hacer lo que a Él le corresponde y lo que nos corresponde a nosotros no lo hacemos. No, así no es. La manera es como el Señor lo dice. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor. Mira esa mujer, pero insistía, hermano. Venid a mi casa y quedaos en ella. Y los convenció, hermano, y se fue a la casa de ella. Y ahí fue donde él comenzó a predicar, lo metieron preso, y ahí fue donde el carcelero se convirtió. Ese era el macedonio que decía, ayúdanos. Pero el carcelero, hermano, mire, 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 mire es que hay una, no sé si es la palabra, ironía, eh, o cómo podría decirlo para que no se oiga mal, a veces en la escritura, cosas que no tienen sentido, porque... Este macedonio era el carcelero. Y acuérdense que a Pablo y a Sila los metieron a la cárcel y los azotaron. ¿Cómo fue que se convirtió él? Porque dice que comenzaron estos hombres a cantar, pero estaban azotados. Comenzaron a cantar al Señor y eh, vino un gran terremoto y, y se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron. Y entonces eh, el carcelero pensó que se le habían ido todos los presos y se iba a matar. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño. 
Y después de él, dice que se lo llevó a su casa y les comenzó a curar sus heridas. Y como él era el carcelero, posiblemente también él es que los había azotado. Entonces, el que le decía, pasa por Macedonia y ayúdanos, era el carcelero. Y es el que los azotó. O sea, a veces hay cosas que no entendemos, pero es que los planes de Dios son tremendos. Pero Pablo no se amargó. ¿Qué hubiera hecho usted y yo si tenemos una visión que nos dice que vayamos a tal lado, vamos a tal lado, comenzamos a hacer esto y por predicar la palabra los meten preso y los azota? Y dice, la visión, ¿y por qué Dios me habló? Pero ellos no hicieron eso, hermano. Es que mire, eso es comenzar a entender y comprender las cosas del Señor. Dice que comenzaron a alabar al Señor, hermano, con 40 azotes en la espalda, hermano. Y entonces, pero todo empezó aquí, todo empezó acá. Entonces, en este lugar empezó una revolución del evangelio. Solo es que nosotros leamos la historia, el contexto de esto, porque aquí fue donde esto empezó. Esto definió inclusive la historia Y la atmósfera espiritual de toda esta área. Esta mujer por mucho tiempo había adorado y servido al Señor. Ahora, fíjese pues, lo había hecho. Pero si la Biblia dice que abrió su corazón, es que algo le faltaba, ¿sí o no? Porque si no le faltara algo, ¿para qué Dios le abrió su corazón? Sí, sí me dio a entender. Pero si, si le servía, como decía Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea que había, eh, no había un, un progreso, pero viene Dios y le abre su corazón. Ahora esta mujer había escuchado la palabra de Dios. La palabra de Dios se había sembrado en ella. Pero en ese preciso momento estaba oyendo, oyendo hermano, al gran apóstol Pablo. Y la historia de esta ciudad, eh, hermano, Cambió el continente de este lugar, se convirtió en un pueblo, se convirtió en una gran cantidad de pueblo de Dios, pero no en ese momento, sino fue después de esto. Déjenme ver un cuadro para que tenga una idea. Mire, de aquí salió Pablo, de Antioquía. Mire todo lo que. No sé si logra ver ahí, pero ahí en la parte de abajo. Se ve la, la, las mías, pero son... Entonces, él caminó todo esto, mire. Y aquí, y aquí, y es, esta es la parte donde estaban estas ciudades. Frigia, Gal, eh, Galacia, Misia, Bitinia, que era prácticamente Asia, y el Señor le impidió predicar ahí. Y entonces viene él, y como no le permitían predicar, se estancó aquí en Troas. Y aquí fue donde el Señor le dio la visión. Y entonces cuando Dios le da la visión, entonces se va para Neápolis y en Filipos, aquí fue donde se convirtió la mujer. Y toda esta, toda esta área, Berea, Tesalónica, Corintio, eh, Atenas, toda esta gente se convirtió al Señor. ¿Pero por qué se convirtió? Porque esta mujer abrió su corazón. Este momento definió algo muy importante para el Evangelio. Para Por eso es que lo que le estoy diciendo yo es que es importantísimo, hermano. Hay, hay momentos de decisiones, actitudes, conductas que definen, que definen toda la historia. Y en este caso, inclusive, pueden definir la historia de nuestra familia, de nuestra casa. Y esto es muy importante entenderlo. 
Entonces, los momentos que definen, fíjese, y aquí lo quiero llevar, son la suma de varias cosas. Cuando un hijo decide hacer algo, cuando una hija decide hacer algo, es la suma de varias cosas. Mire, yo nunca se me va a olvidar. Eh, mi esposa estaba así, insiste, insiste con los hijos, ¿verdad? Y era bien insistente en algunas cosas, ¿verdad? Y ella, nada de que cuando llegaban de la escuela, nada de que, no, 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 ella llamaba de su trabajo y preguntaba si ya estaban, ya había llegado, ya habían llegado. Y ahí, en ese entonces, no se podía hacer como ahora, ¿verdad? que usted agarra el teléfono y le pone, ¿cómo le llama? Para que se desvíe al celular, va Entonces, todo el mundo piensa que está ahí, pero... Ahora, no, en ese entonces no había nada de eso. Y entonces dice que a Andrea le dijeron en una ocasión, las amigas, vamos a pasear, no vamos a la escuela y vamos a pasear al mall y todo eso. Y ya dice que iba ella bien feliz, ¿sabes? Yo nunca se había ido y ahí iba. Pero cuando creo que ya iba a subir al bus, dice que ella dice que escuchaba, Andrea, ¿dónde estás? Está traumada, dice Héctor. Entonces, eso la hizo recapacitar. Y ya no se subió. Y mejor, no sé si se fue a la casa o a la escuela, pero, pero a lo que voy yo es de que las decisiones son la suma de muchas cosas. Entonces, el problema es que nosotros a veces queremos que los hijos tomen un buen camino. Pero, ¿cuál ha sido la suma de lo de antes? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Pero no hay instrucción, lo único que hay es regaño, lo único que hay es consentir. No hay nada de eso y después, no, no, no. La Biblia da algunas cosas de lo que se debe de hacer. Entonces, los momentos que definen son la suma de varias cosas. Entonces, déjame solo ir a un cuadro que le quiero enseñar, que a mí me gusta mucho hablar por cuadros. Y, mire, empezando desde la salvación, porque estos son versículos bíblicos que ahorita les, las citas se las puedo dar, pero de hecho son eh, eh, el versículo tal como es, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, así dice la escritura. Si quiere le doy la cita, es Romanos capítulo 10, versículo número 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo va a ser salvo? ¿Cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? O sea que una persona no puede, haber sal no puede ser salva si no cree, pero ¿cómo va a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Entonces viene Dios y prepara todo esto, hermano. Mire, cuando nosotros recibimos al Señor, ese momento es la suma de cosas que Dios ha hecho. O Dios permitió circunstancias adversas para que estuviéramos abiertos en nuestro corazón para recibir al Señor. O las circunstancias, las adversidades de la vida nos llevaron porque tal vez en algunas oportunidades, le digo todo esto porque esto lo vemos en el evangelismo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente, mire, está el infierno, está el cielo y usted puede, solo lo único que tiene que hacer es reconocer al Señor? Mm, déjeme pensarlo. 
Pero cuando uno se está ahogando, ¿qué hace? Le dice, le tiran el salvavidas y dice, déjeme pensarlo. No, lo agarra y se aferra a él, hermano. Por eso es que, inclusive cuando, eh, por eso es que usted nunca se, bueno, nunca se meta a rescatar a alguien del agua si usted no, no puede nadar muy bien. Porque el problema es que los que se están ahogando son muy locos. Y cuando se están ahogando, se agarran de todo y entonces terminan ahogando a veces hasta el que se metió a rescatarlos. Entonces, no, entonces, dice, ¿qué importante es esto? Entonces, ¿cómo va a ser salvo? Tiene que haber, tienen que haber creído, pero tiene que haber oído y tiene que haber quien les predique. Entonces, viene Dios y dice, así que la fe viene por el oído. Entonces, mire, mire cómo, cómo, para que haya salvación tiene que, Haber creído, tiene que haber oído y tiene que haber quien le predique. Y cuando le predica, entonces viene Dios y hace que la fe venga por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces la persona comienza a oír la palabra de Dios, la palabra de Dios y en el tiempo indicado Dios obra. No significa que Dios no puede obrar si no ha habido un trato, porque Él es Dios, hermano. Pero normalmente en los hijos Si hay, hermano amado, una constancia en las indicaciones de Dios, aunque no lo veas, el Señor va a dejar esa palabra ahí y va a tener su fruto. Entonces, ¿qué dice el Señor? Se la repetirás a tus hijos. ¿Y acaso no nos cansamos de estarle diciendo lo mismo a los hijos? ¿Sí o no, hermanos? Nos cansamos, hermano. Pero, ¿por qué es que debes de repetirle las indicaciones? Porque esas indicaciones van a ser la suma de su palabra, que van a definir la vida de ese hijo, la vida de esa hija, en los momentos que son importantes. Pero si yo como padre, si usted como madre decide y se cansa y dice, ya no le voy a hablar, ya me cansé y no veo fruto, lo único que está haciendo es dejando de sumar la palabra en el recipiente que se llama hijo, hija, esposo, esposa, hermano, hermana, padre o la persona que sea y le va a afectar aquí lo que dice el señor es que ya escuchó la palabra se la repetirás se la repetirás se la repetirás porque repetírsela y fíjese como lo dicen de Deuteronomio 6 del 6 al 20 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se la repetirás a tus hijos y le salvarás de ellas cuando estés donde en tu casa ahora la pregunta es amado padre Madre, ¿le habla la palabra del Señor a su hijo en su casa? Y no, para eso lo traigo a la escuela, pues aquí en la, aquí en la iglesia, para que aquí le hablen, hermano. Yo soy fiel en traerlo, no, 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 no. Nosotros colaboramos con el trabajo que usted debe de hacer. Pero quien debe de hablarle a los hijos de la palabra es papá y mamá. Les repetirás estando en tu casa. Cuando vayas de camino, hermano, y a veces de camino, ¿cómo vamos a.? No, hermano, ahí tenemos que aprovechar para hablar. Miramos un, perdón, un accidente, miramos algo. Mire, mi hijo, ¿te das cuenta por qué oramos antes de salir? Eso es lo que dice la Biblia, le repetirás, o sea que les hablarás cuando vayas de camino, al acostarte. Pero si al acostarte lo que miramos es el show de tal, 
cuando te levantes. Los atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, mi trabajo es repetir lo que el Señor me ha dicho que haga. Y fíjese, pues, mi trabajo es repetirle en lo que el Señor dice que debo hacer. Y la palabra quien la va a despertar es el Señor. Y a ese hijo, si yo soy fiel, hermano, en hacer, si a esa hija, si yo soy fiel en hacer lo que el Señor me ha dicho, él lo va a hacer. ¿En qué momento? Yo no lo sé. Pero cuando él quiera, hermano, deja caer agua sobre esa semilla que he puesto por años y esa semilla va a germinar y va a ser el fruto que debe de hacer. Pero no me debo de cansar. Debemos de repetir, debemos de repetir, debemos de repetir, debemos de repetir. Claro, por favor, esto tiene que haber un balance porque nosotros hacemos al revés a veces las cosas. A los grandes estamos repite y repite y repite y a los niños no, 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 no. Es que a los que se le debe repetir a cada rato son a los pequeños. A los grandes se va cambiando el método. Por eso es que hay una diferencia entre consejo y aconsejar. Aconsejar es decirle a alguien lo que debe de hacer. Por ejemplo, ¿qué le dice el hermano Rolando a Esther? ¿Será que te gustaría recoger los juguetes? ¿Qué cree que le va a decir la niña? Pues sí, pues sí. Usted y yo, si nosotros tampoco queremos recogerlos y por eso es que hay que andar en la casa así, ¿va? A ellos no se les debe preguntar si quieren. A ellos recoge lo que ha, el tiradero que has hecho y ponlo en este lugar, ponlo acá, arregla tu cama, arregla esto, pon esto, ¿sí o no, hermano? Pero a los grandes le queremos decir esto. Hermanos, si de pequeño no lo hicimos y el grande o la mujer grande o, o el hijo o la hija ya, hermanos, si su cuarto está, parece maquila, le dicen en Guatemala, que está toda la ropa tirada, pues ya no se puede hacer nada, hermano, ahí que el Señor lo ayude o que las, el Señor le, le socorra, ¿verdad? Pero ahí no se, ahí ya, ya es tu ley, hermano, ya no se puede hacer nada, ahí ya no se puede hacer nada. Entonces, de grandes es consejo. Se le dice, mira, mi hijo, O mira, mija, eso no está bien. No está bien que tengas tu cuarto así. No está bien que tengas tu casa así. Mira qué desordenado eres con tus finanzas, con tus negocios. Y y si la persona no quiere, está bien. Entonces, cuando los hijos van creciendo, llega una edad en que ya comienza uno a hablar como un consejo. Pero cuando están pequeños, es aconsejar, decirles lo que deben de hacer y repetírselos, repetírselos. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Queremos dar consejos cuando están chiquitos y de grande queremos aconsejar. ¿Y qué produce entre papá y mamá, papá y hijo? Confrontación, porque el hijo ya está cansado, que a cada rato le está diciendo. Entonces, cuando ya están grandes, la repetición es en momentos determinados. Miren, hay momentos que Dios nos da. A veces hay un problema con un hijo, un problema con una hija, uno ya lo vio. Fíjate que estoy en problemas. Mira, mi hijo, pero yo te lo había dicho, hombre. Ten cuidado con esto. Pues ahí se dejan aconsejar porque están pasando una situación. Y ya se arregla y va a aprender. Entonces, se la repetirás a tus hijos. Y aquí dice, ¿dónde? Entonces, padres que tienen hijos pequeños, ¿qué es lo que hay que hacer? 
Ah, no, aquí los traigo para que se lo repitan a todos. No, 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 no. En su casa usted lo tiene que hacer. ¿Qué si el maestro se puso solo a jugar con ellos? Ahí tenían una perinola, todos vayan a jugar. <risa> toma uno, pon uno, toma todos. No, 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 no. No, es papá y mamá quien deben de hacer ese trabajo. Ahora fíjate más. Entonces, si comienza a hacerlo, entonces la suma de la repetición, la suma de tu palabra es verdad. La verdad está cayendo en ese hijo. Y hermano, cuando la verdad comienza a caer en ese hijo, hermano, esa verdad, su palabra no regresará vacía. Así dice, ese es un principio bíblico. Su palabra no regresará vacía. Antes bien, hará aquello para lo cual el Señor la ha enviado. Y cuando, entonces, si se suma la palabra, entonces ellos, ya tienen la verdad en su corazón, pero ahora ellos van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Cayeron en una situación, cayeron en una condición, pero como la palabra de Dios fue sembrada por papá y mamá, diligentemente, esa palabra va a venir, hermano. ¿Qué cree que pasó con el hijo pródigo? El padre le hablaba. No le hizo caso, quiso a la posilga, se fue a la posilga. Pero en la posilga el Señor le hizo cambiar su pensamiento, volvió en sí. La palabra despertó, hermano, despertó la palabra y lo hizo regresar al hijo a casa. Entonces, sí es importante. Entonces, cuando la palabra ha caído, entonces la verdad nos hará libres. Y esto lo que nos hace es que son momentos que definen, porque la palabra va a venir y va a definir la conducta de una persona, va a definir las decisiones que van a tomar. ¿Por qué tomó esa decisión el hermano, el hijo, la hija? Hermano, es la suma de varias cosas. Entonces, el problema de nosotros es que juzgamos acá, pero a veces los responsables somos nosotros, porque no hemos hecho lo que el Señor dice que debemos de hacer. Los hijos tarde, ahorita usted toma las decisiones por ellos, ¿o no, hermanos? Porque si los, los hijos toman las decisiones por usted, estamos en la calle. ¿Amén, hermanos? ¿Quién manda en casa? El hijo chiquito dice, baja la mano. Ejemplo, no quiero ir a la iglesia. ¿Qué dice papá y mamá? Pues no vamos porque él no quiere ir. Nada que no vamos. No, 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 aquí todos se levantan. Nada, nada, nada. Ahora, hermano, si tiene 20 años, vaya a la iglesia. Y le encargo que salí del pastor al final del servicio. Yo no quiero. Si como me regaña cada rato. No ve que lo aconseja que me esté regañando. No, hermano, no, 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 eso ya no. No, los hijos llegan a una edad que, hermano, ya no se puede hacer eso. Todo tiene que ser de pequeño. Mire, la plantita de pequeños, que, 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 si se está torciendo la plantita, ¿se puede enderezar o no? Se abre la tierrita, se endereza. Y se coloca. Cuando el árbol ya está grande y lo quiere enderezar, lo tiene que quebrar. Y eso no es lo que el Señor quiere. Entonces, los momentos que definen son la suma 
de varias cosas. Y esto, hermano amado, es lo que va a hacer el cambio. Ahora fíjense. La suma de todo esto va a ayudarles a ellos a tomar decisiones. Pareciera que voy a hablar de la familia, ¿eh? pero no. Solo el tema lo, lo sería bueno. ¿eh? Qué padre santo. Bueno, mire qué decía Pablo. Mire, mire lo que decía Pablo, hermano. Ni siquiera he entrado al tema, hermano. Filipenses 3.1, en la BNC. Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Escribiros, en unas versiones dice, repetiros. Siempre lo mismo no es molesto para mí. Eso es lo que debería hacer un padre. Un padre no debe ser molesto repetir lo mismo a los hijos. Ahora, hermano, con una buena actitud. Porque repetirle las cosas con una mala actitud, eso no está bien. Pero repetirles con una buena actitud, sí es correcto. Mire, que dice, escribir o repetir o siempre lo mismo no es molesto para mí. ¿Qué es? Es para vosotros saludable. Porque cuando se repite lo que estás haciendo, cuando estás repitiéndole lo mismo a tu hijo, le estás, fíjese pues, primero quitando la genética incorrecta que había, que fue de mí que se trasladó a él, y luego formándole una memoria nueva de lo que Dios quiere. La única manera de cambiar esa grabación es repitiendo, 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 hasta que el hijo entienda y comprenda. Entonces, fíjese, pues, mire esta parte final, mire cómo lo dice otras versiones. La Reina Valera 2020 dice, para vosotros es útil. O sea, que el que se repita termina siendo útil. El que se sume la verdad en ti termina siendo útil. La versión hispanoamérica dice, les proporciona seguridad. Mire qué tremendo, hermano. La NTF dice, 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 y lo hago para proteger su fe. O sea, que cuando estás repitiendo, estás protegiendo la fe de ellos, hermano. Estás protegiendo la fe del hijo, de la hija. Lo estás protegiendo. La NTJ, la nueva traducción judía, dice, y para vosotros será una defensa. O sea, tendrán argumentos del por qué no deben de hacer aquello, el por qué no deben de hacer lo otro. Entonces, les va a servir para definir la conducta que van a tomar contra la tentación o contra lo que les está viniendo a la mano. Porque, hermano, discúlpeme, discúlpeme lo que le voy a decir y, por favor, no lo tome a mal. Por mucho que usted cuide a sus hijos, tarde o temprano tienen que salir a la escuela, tienen que salir al trabajo. Y usted no sabe ni tiene idea de quiénes están ahí. Ah, no, pero es que en lugares cristianos, y, y, y sabe que también en los lugares cristianos hay cosas bien serias. Entonces, no es, no, no ese es el asunto. El asunto es que tienes que la suma de la palabra en el corazón de él, en el corazón de ella, para que cuando esté a solas y ya no estés tú, la palabra sea un recordatorio. No, 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 yo soy un siervo de Dios. No, 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 yo soy una sierva del Señor. No, 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 Dios no me llamó para esto. Dios me llamó para algo mejor. Mire, ¿no será que eso fue lo que le pasó a José? Porque la Biblia dice que ya la mujer tenía las vestiduras en la mano, O sea, entonces, ¿cómo estaba, ¿cómo estaba José? Pues, o ya estaba sin ropa o con ropas íntimas. Pero José, hermano, le vino la palabra que recordaba a su papá. 
Máxime que él vio a su hermano eh, atentando contra la intimidad de su papá, a Rubén. Y entonces él se recordó de su hermano y dejó a la mujer ahí, aunque le fue mal, pero la dejó. Entonces, todo lo que nosotros sembramos, hermano, ¿lo dice la Biblia o no? Que todo lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos la palabra en los hijos, si sembramos la palabra en la familia, si imagínense, si en lo natural y secular funciona ese principio, para la palabra no funcionará, funciona. Si comenzamos, hermano, a sembrar la palabra del Señor en ellos, el fruto va a venir. Tal vez no lo vemos en el momento porque la semilla cae, pero necesita la lluvia. Y la lluvia es que en algún momento dado ese hijo, esa hija se va a encontrar con el Señor. Pero también la Biblia dice, es que nosotros nos habla como sembradores, que el sembrador espera con paciencia la cosecha. ¿Sí o no? Sembró, labró, sembró y espera con paciencia la cosecha. Nosotros queremos una cosecha hermosa y nunca hemos labrado ni sembrado. No funciona así. Cada cuánto se junta con los, sus hijos para hablarles del Señor. Hermano, hermana. Ah, no, pero ¿sabe qué? Ya, yo, yo ya me vi Moisés 1, Moisés 2, Moisés 3 con ellos. Hermano, pues eso, muchas de esas cosas no son reales. Bueno, sí es real el concepto, pero ahí le ponen muchas cosas para que se vea bonito. Le ha contado la historia literal de Moisés, le ha contado la historia literal de Daniel. Hay tantas historias en la Biblia para contar. ¿Y sabe cómo calamos a los niños si usted les ha contado? Mire, hay unos juegos, incluso yo se los animo, hay unos juegos. Eh, así son las tarjetitas, que son un grupo de tarjetitas. ¿Cómo le llaman esas tarjetitas? De preguntas. Que ahí dice, a ver, ¿quién fue el padre de José? Y los niños comienzan a levantar la mano. Dice, y, y de José, no, 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 es el, el que está en varillas. No, 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 ese no, ese no. <risa> de la Biblia. Pero, hermanos, si comenzamos, fíjese, fíjese, pues. Si comenzamos a hacer eso, los niños comienzan a aprender. Porque a veces lo hemos hecho. Y los hemos hecho con los jóvenes de 12 a 20. Y nos hemos quedado sorprendidos que los niños contestan más que los grandotes. ¿Cómo es eso? Entonces, papá no enseñó. Mamá no enseñó. Hay que hacer algunos cambios. Queremos una cosecha de hijos que amen al Señor. Sembremos la palabra. Hagamos el trabajo que Dios dice, repíteselo estando en el campo, repíteselo saliendo en la casa, al acostarte, a levantarte. Eso es lo que dice el Señor. Y el Señor, porque a veces estamos reclamando, Señor, si yo llevé a mis hijos, ¿y por qué están así? Pero es que solo lo llevó, pero nunca sembró la palabra. No tiene que sembrar la palabra. Esa es la manera correcta de hacerlo. Entonces, las decisiones que tomamos en determinados momentos son la suma de todo eso. Porque la palabra del Señor no va a regresar vacía. Y por eso me gustaría tratar este tema con la ayuda del Señor y, y me va a quedárselo un ejemplo porque la de este, 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 este tema es un versículo bíblico 
dejando al instante, le siguieron. Ahora, para entender este contexto, tenemos que ver la esfera histórica. Permítame ver este contexto, porque es tal vez una de las decisiones más importantes que a estos hombres les tocó que tomar. Fíjese, porque a nosotros nos va a tocar que tomar decisiones muy importantes. Pero va a depender de la suma de lo que se ha dado. Por eso es que congregarse es bueno. Porque cuando te congregas, la palabra está cayendo en tu corazón. Y en determinados momentos, esa palabra que escuchaste, inclusive te estaba durmiendo. Algunos están durmiendo ahorita, no. El y así, porque a veces... Allá ya los vivo, yo, yo entiendo, algunos vienen bien cansados del trabajo y ya los he controlado, pero digo, bueno, ay padre, bueno, por lo menos los duermo aunque sea, ¿verdad? Bueno, pero bueno, fíjese, fíjese qué tremendo. Cuando eh, vienen momentos que nos definen lo que se ha sembrado, es lo que va a ayudar. Entonces déjeme verlo con usted. Déjeme ver este pasaje en sí. De aquí está el versículo que le acabo de leer. Mateo 4, 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro. Ahora, note esto, dice llamado, o sea, que había sido llamado antes, que el nombre se le dio antes, porque si no sería al que le iban a llamar Pedro. Si ¿Sí estamos claros, hermano, este llamado significa que ya se lo pusieron o no. Porque si se le va a poner al que le van a llamar. Esto es importante porque cuando ves la escritura tienes que ver esto. Porque esto te abre el panorama. Llamado Pedro. O sea que esto ya había pasado. Y Andrés su hermano echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, está hablando el Señor Jesús. Vengan en pos de mí y, los, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando al instante. Ese, ese, es, el, ese es el tema. Dejando al instante las redes, lo siguieron. Pero, ¿dice al instante o no dice al instante? ¿Qué es al instante? Eh, ¿Después de un día, de dos días? En el momento dejaron el changarro tirado, hermano. Padre Santo. Ahora, estos son dos hermanos que dejaron el negocio familiar y siguieron al rey de gloria. Ahora imagínense dejar el negocio para seguir el camino de un hombre que sabían que era el Mesías, pero que no conocían, como Abraham que lo llamaron de Ur de los Caldeos para que fuera una tierra que él no conocía. Y prosiguieron en pos de él. Y por eso es que a estos hombres se les dio un nombre hermoso, luego lo vamos a ver. Déjenme ver a otros dos, este es el mismo pasaje, porque este es el versículo 18-19, pero estos son dos hermanos. Simón y Andrés. Ahora miremos a Jacobo y a Juan. Este es el, el otro es el versículo 19, 20 y este es 21. Y pasando de ahí Jesús vio a otros dos hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Estos pareciera eran más jóvenes. Los otros tenían su propio negocio. Y estos trabajaban en el negocio de su padre en la barca con su padre, Zebedeo, remendando sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre. Unos dejaron la barca, los otros. 
Estos la barca y a su padre lo siguieron. Ahora fíjense, lo mismo, para seguir al rey de gloria. Y él es de un nombre que es sobre todo un nombre precioso, un nombre hermoso para ellos. Porque fíjese, el nombre de ellos es tremendo, hermano. Quedó grabado. ¿Sabe dónde quedó escrito el nombre de los doce apóstoles? ¿Alguien me puede decir? ¿Se ganó una soda? No, 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 no. Una, ¿Me regalo una soda? No. ¿Se recuerda dónde quedaron los nombres de los doce apóstoles? Ay, Padre Santo, no, hombre. No, 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 no me quede mal. ¿Usted lee la Biblia? Las columnas, para ahí. Ah, pero calientito está, pero bueno, no, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Perdón, perdón, disculpa. Mi esposa, cómo me regaña por hacer preguntas, pero si ¿sí se recuerda, que levante la mano quien se recuerda, hermano. Cuando venga la nueva Jerusalén, los cimientos del templo van a llevar los doce nombres de los apóstoles, porque estos hombres hicieron esto. Mire, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estos hombres están en la lista de los evangelios, ocuparon siempre, estos cuatro, ocuparon siempre los primeros lugares. Ellos fueron parte del círculo privado del Señor Jesús. Pero la suma de lo que había pasado determinó este momento. Miren, aquí puede ver la, la lista de Marcos, la lista de Mateo, la lista de Lucas y la lista de Hechos, que es la, cómo, cómo, cómo eran ellos. En la primera aparecen Marcos, que creen que es el primer evangelio, no Mateo, sino que creen que Mateo usó Marcos para escribir su evangelio. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, eh, Simón Pedro aparece en la primera lista, y ahí Juan, Jacobo y Juan, que eran hermanos, el color de verde se lo puse como hermanos y el amarillo como hermanos. Y Andrés aparece en el cuarto lugar. En la de Mateo aparece Simón, Andrés en primero y segundo lugar, Jacobo y Juan en, cuarto, en tercero y cuarto. En Lucas aparece Simón y Andrés y Jacobo y Juan. Y en Hechos aparece Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Siempre estuvieron en las cuatro listas que hay en el primer lugar y ellos fueron parte del círculo íntimo del Señor. No todos vieron lo que vieron estos hombres. Para fíjense. Pero, ¿qué fue lo que lo definió para que tomaran esa decisión? La pregunta aquí es, ¿dejaron ellos solo así todo y siguieron a Jesús? Por eso es que es importante la labor que haces en casa con los hijos. Porque en algún momento el Señor va a llamarlos, en algún momento el Señor va a decirles y ellos van a tomar una decisión, pero esto la determinó la suma de lo que yo y, 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 y mi esposa hemos hecho en nuestros hijos, lo que usted y su esposa ha hecho en sus hijos, que van a definir las decisiones que van a tomar. Ahora, ¿dejaron ellos solo así todo y siguieron a Jesús? Y como he dicho, todo es posible, el Señor es el Rey de gloria y Él puede hacerlo y ellos lo van a dejar todos si así fuera porque Dios es Dios. Pero viendo la Escritura y examinando la Escritura vemos que este evento fue lo que determinó 
Pero esto se dio antes. No hay nada que Dios no puede hacer, pero déjeme examinar algunas cosas. Cuando comienzas a examinar esta escritura, te das cuenta que pasó algo antes. Cuando comienzas a ver el llamado de estos discípulos, lo vemos, hermano amado, aquí está en Mateo, pero donde lo vemos es en Juan. Porque cuando vemos aquí, pareciera que ellos responden al llamado sin siquiera haber consultado o sin siquiera haber tenido alguna relación con él. Pero no es así, porque no es eso lo que nos muestra la Escritura. Déjenme ver que ellos ya se habían encontrado. Esto está registrado en el Evangelio de Juan. El primero que lo encontró, y, y esto está, yo no sé si se recuerda, porque Juan lo, lo relata. ¿Se recuerda que Juan bautizó al Señor Jesús? Mire, nosotros vemos que en las películas cómo se ve que bautizó al Señor Jesús y todo el mundo se quedó. No, 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 fue en privado. Sí, sí, sí está, pero no lo vio la gente. Porque ya cuando Jesús había sido bautizado, de repente se aparece él y dice Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ya estaba bautizado. Y sabemos que no es mucho tiempo, porque ¿cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? Hermanos amados, seis meses, seis meses. Entonces, y yo creo que los discípulos dijeron, wow, él es el Cordero de Dios. Él es el Mesías. La primera vez ellos escucharon que él era el Mesías de boca de Juan el Bautista. Yo me imagino que se han de haber dicho, vos qué lento, Juan y, y, y Andrés, porque no fuimos a ver dónde estaba él. Él es el Mesías. Pero viene Dios en su gran bondad Y vuelve a pasar, mire el Señor Jesús, hermano, vuelve a pasar cerca donde estaba Juan el Bautista. Y otra vez Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces ahora sí, Juan y Andrés dejan a Juan el Bautista y se comienzan a seguir al Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús vio que comenzaron a seguirlo. Y cuando comenzaron a seguirlo, dice que se volteó y les dijo, ¿qué queréis? ¿O a quién buscáis? Y ellos le dijeron, ¿dónde moras? Y el Señor les dice, vengan a ver y vean. Ahí fue la primera vez. Los primeros que conocieron al Mesías es Juan y Andrés. Esto está registrado, usted lo puede leer en Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Y luego vemos que Andrés, que era hermano de Pedro, va y se encuentra con Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. Llevan a Pedro delante del Señor en ese mismo día. Y es donde el Señor le dice, Simón, de ahora en adelante serás llamado Pedro. Y por eso es que el versículo donde él lo llama dice, el llamado Pedro. Y entonces tuvieron esa reunión. Conocieron al Mesías, por lo menos Juan, Andrés, Pedro. Y fíjese qué tremendo. Y se fueron de regreso a sus casas y el Señor Jesús se fue. ¿Pero qué cree que comenzaron a hablar los discípulos que se fueron de regreso a su casa y en sus casas? Se encontraron al Rey de Gloria. 
se lo vieron, porque él les mostró, acuérdense que mostró inclusive a Felipe, le dijo, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Entonces, imagínense, pero ¿por qué lo soltamos? ¿Por qué no nos fuimos con él? Pero habían compromisos, hermano, que tenían que sacar la familia y todo eso. Y se fueron a su casa y fueron a contarle a su casa, hermano, conociendo lo que somos. Y fueron a hablar, mira, vimos al rey de gloria. De verdad, ¿y dónde está? ¿Dónde vive? No sabemos, vimos un lugar, pero no vive ahí, sino que eh, no sabemos dónde está. Y entonces, hermano, en la familia se platicaban de él, del Señor Jesús. Por eso es que en Mateo, cuando el Señor pasa nuevamente, Y les dice, si quieren me siguen, les voy a hacer pescadores de hombre. ¡Ja! Hermano, y era una segunda vez. La segunda vez para que lo siguieran cuando lo anunció Juan el Bautista. La segunda vez ahora después de que se encuentran con él, pero ahora no, no lo sueltan, hermano, y lo siguen. Imagínense, ahora miren, esto es lo tremendo. Imagínense los hermanos del Señor Jesús lo tuvieron 30 años con ellos y solo lo reconocieron hasta que él resucitó ninguno de ellos estuvo en su círculo íntimo ninguno de los que crecieron con él ninguno de ellos quedó su nombre en los cimientos de la nueva Jerusalén Y tuvieron 30 años, 30 años viviendo con él. Más bien no creían en él. Por eso es que sus nombres de estos hombres están en la lista. Son renombrados, hermano. Y cualquiera de nosotros oímos estos nombres y, hermano, sabemos quiénes son ellos. Ellos respondieron al llamado que Dios les dio. Y esto es importante, hermano amado. Entonces, Fíjese, pero es la suma. Primero ellos se encontraron con el Señor y ellos eran hombres que oyeron al Señor y como la suma de su palabra, este momento, estos momentos de que si obvio que si Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista, ansiaban, hermano, ver al Mesías. Era obvio. Y cuando Juan el Bautista les dice, ahí va el Mesías, ellos se van detrás. Se, la primera vez lo pierden, pero la segunda vez no lo pierden. Y a partir de ahí no lo dejan, hermano. Dejaron todo. Dejaron el negocio, dejaron todo. Entonces, imagínense qué tremendo. Entonces, todo esto está definiendo, todo lo que usted ha escuchado está definiendo porque van a venir decisiones que tienes que tomar. Y toda la suma de todo esto tiene mucho que ver con esto. Déjenme ver otro hombre para que vea otro hombre. El Señor le dice al profeta Elías que busque un relevo. En el caso del Señor Jesús, pues se sabe que él era esperado, pero no era conocido. En el caso de Elías, este hombre sí era muy famoso, porque cuando lo van a relevar es después de su ministerio. Y como hermano Elías no es cualquier profeta, era muy conocido. Todo el pueblo sabía quién era Elías. Imagínense que por la palabra de Elías, por tres años y medio se había cerrado el cielo. Por la palabra de Elías, se vuelve a abrir el cielo. Hermano, estaba Elías en una ocasión y vienen un capitán con sus 50 y lo quieren amenazar. Y él dice, le, le dicen a él, mira que el rey te está llamando. Y él dice, si hoy soy siervo de Dios, así dice Elías, hermano, que descienda fuego del cielo y que los consuma a tus 50. Y desciende fuego, hermano. 
y consume a los 50 y el rey vuelve a mandar otros 50 y lo vuelven a amenazar y dice si yo soy siervo de Dios que descienda fuego del cielo y consume a los 50 hermano entonces ya el tercer grupo dice que el capitán de los 50 le dijo hey, hey señor mire yo no quisiera venir pero mi jefe me está mandando yo yo no es que yo no quiero y, y, y se, se humilló hermano porque los otros fueron con, con altanería hermano y este se humilló hermano y, y entonces ok dijo este ya fue ya no los consumió con fuego este fue que contaba 850 profetas hermano y solito él hasta se burlaba de los profetas hermano y cuando fue el tiempo hizo descender fuego del cielo hermano no estoy hablando de cualquier profeta llegó con la viuda que abusivo Elías por decirlo de esta manera eh, y tenía hambre y le dice hey, hey tú flaquita o gordita o chaparrita eh, tengo hambre prepárame algo de comer pero es que lo único que tenemos es con lo que lo último que vamos a comer porque vamos a morir cocíname a mí primero y yo te digo algo esa harina no va a escasear ni el aceite tampoco tres años y medio que la, la viuda iba a sacar ahí hermano, y siempre salía es ese tipo de hombre hermano pues imagínese hermano amado ahora ocupar la posición de él no era cualquier cosa Y entonces Dios termina su ministerio y le dice que tiene que buscar su relevo. Mire qué pasó. Entonces cuando va a buscar su relevo, este Elías parece que era bien, parece que era bravo, hermano. ¡Ja! Y a veces los bravos menosprecian, hermano. No sé por qué, pero así, así a veces los bravos son, pero así Dios, Dios, Dios usa eso, hermano. No sé por qué, pero... Y a veces o hacemos sufrir o nos hacen sufrir. Bueno, también yo he sido bravo, hermano, pero. Mire, Primera Reyes 19, 19. Y fíjese que tremendo es 19, 19. Partió de ahí Elías y halló a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando con doce yuntas de bueyes. E iba detrás de la última. Esas eran, o sea, doce yuntas de bueyes significa que el hombre era adinerado. No era cualquier pelagatos, era adinerado, tenía negocio. Que estaban arando con dos seguitas de bueyes e iba detrás de la última. Y Elías pasó junto a él y lo cubrió con su manto. Pero fíjese que ese Elías ni siquiera le habló. Hermano. Pero mire, este, este está muy bonito como lo dice, pero déjenme enseñarle algunas versiones. La pechita dice, entonces Elías pasó hacia él. Y le echó encima su manto. Hermano, algunos jóvenes que son bien quisquillosos, si se le deja ir y le tiran un manto, ¿y usted qué se cree, viejo, de aquí, viejo, allá? <risa> Porque así dice, hermano, y la mayoría dicen así. Entonces Elías pasó hacia él y le echó encima su manto. La BLA dice, Elías se le acercó y le tiró encima, su, le tiró el manto, hermano. ¿No se siente un poco de abusivez eso? Yo sí lo veo, hermano. Lo estaban tratando al Eliseo, hermano. La NBI dice, Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Y yo le pregunto, ahora leemos la historia, pero ¿cómo lo interpretaría usted si alguien le tira su manto? 
haga de cuenta, ah, no, no me lo puedo quitar por el micrófono, me quito el saco yo aquí, está la hermana ahí, se la tiro. ¿Y usted, pastor, qué, qué onda? Soy su oveja, pero no, ¿y usted qué? qué? Ay, es que hermano, mire, por eso es que a los servidores primero hay que calarlos, hermano, porque, mire, 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 esto no, no le estoy mintiendo en lo que le estoy diciendo. En una ocasión, en una iglesia donde nos creábamos con mi papá, fue en las primeras, había un borrachito, hermano, que entró, la iglesia era pequeña, entró el borrachito y no se quería salir, los diáconos no lo podían sacar y se bajó el, del púlpito el pastor que tenía un carácter fuerte y total. ¿Qué está pasando aquí? Que no. ¡Pum! Me lo agarra. Desde el pastor estaba mala la cosa, ¿va? Y entonces. No, pues es que, pues es que especialmente en la puerta no pongan a bravos o enojados, porque, porque algunos entran no bien, hermano. Entonces, allá tienen que poner así bien dóciles, dóciles, seditas, hermano. Seditas. Pero este hombre, como él era muy conocido, él conocía quién era Elías. Y me impresiona lo que sigue diciendo, porque dice, entonces dejó los bueyes, salió a toda prisa. Pero mire cómo lo dice, porque es que nosotros no nos fijamos en esos detalles, pero entonces, o sea, significa que le echó el manto y se haber quedado Eliseo. ¿Y este qué? Pero luego vio que era el profeta Elías y dijo, pero ¿qué este qué? ¿Qué le estaría volviendo loco el profeta? Y todo esto, aunque a él le habían enseñado qué significaba eso, pero de plano que los otros que estaban ahí, vos te está echando el manto, te está cubriendo, te está delegando. Pero como el otro ni siquiera le dijo ni una sola palabra, solo le tiró el manto. Decía cuando Elías iba por allá, porque ni siquiera se paró, hermano. Mira, Elías. Entonces dijo, dejó los bueyes y salió a toda prisa. ¿Por qué salió a toda prisa? Porque ya se le había ido. Y detrás de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. O sea, sí entendió lo que le estaba diciendo. Y luego te seguiré. Y mire qué le dice. Y él le dijo, ve, regresa. ¿Acaso te lo he impedido? <risa> es que era, era cardíaco este Eliseo, este Elías, hermano. Mire la otra versión, dice, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo para que me estés, cómo se llama? Otra versión dice, ¿qué hice yo para, para impedírtelo? O pues, puedes volverte. Eh, 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 era algo sin importancia <risa> y entonces regresó Elías con, con un par de bueyes y los mató y con el eh, y con el arado de los bueyes coció luego carne y le dio al pueblo para que comieran después se levantó se fue tras de él y lo servía ahora que se imagina usted que hubiera pensado usted Ahorita me va a enseñar los trucos, me va a enseñar qué es lo que hay que hacer y cómo se ora, cómo se levantan las manos, cómo se declara, cómo se profetiza. Y, y parece que Elías como maestro no estaba muy bien, hermano. O Dios lo definió así para trabajar el carácter de Eliseo. Porque miren, ¿cuál era su trabajo? Ah, cuando están contando de quién era él, aquí dicen, pero Josafat preguntó, ¿no hay aquí un profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Entonces uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, Ben Safat, que vertía agua en las manos de Elías. O sea que 
<coughs> se ensuciaba las manos Elías y venía. Y ahí, Ahí está la escritura, hermano. Su trabajo era vertirle el agua en sus manos. Calentarle el agua cuando se fuera a bañar Elías. ¿Y cuándo me va a enseñar qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo? ¿Cuáles son las palabras que tengo que decir? Le estaban trabajando el carácter, hermano. Mire, esta versión dice, él, él, va, él, él era el ayudante personal de Elías. El que derramaba agua sobre las manos de Elías, quedaba agua en las manos de Elías. ¿Cómo hubiera pensado que iba a ser esta clase? Una clase de plano bonita, ¿va? que se iba a sentar, mira, mi hijo, mira, lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que hacer es lo otro. Y fíjese que a veces esa es la única manera que se le quita a uno las mañas, hermano. Porque fíjese que a mí me las quitaron, hermano. Mire, mire, no sé si las, bueno, sí las tenía, porque si no, no me la hubiera hecho el Señor así, va, pero cuando íbamos a traer al apóstol Luis Ponce, hermano, me trataron, hermano. Yo lo invité a él para que viniera a predicar. Él se recuerda a mi hijo porque él iba conmigo. Y me dijo, sí, ¿cuánto crees que voy a predicar allá? Y tal fecha quiero que vayas a predicar, ok. ¿Quieres que te venga a traer o, o, o tú vas? No, no, vete a traer. Entonces, cuando llegué, le dije, apóstol, ¿te recuerdas que mañana, porque había una escuela de pastores, mañana el otro día, este, vas a ir a predicar allá? Oh, oh, sí, 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 te mandó el pastor a traerme. No, yo soy el pastor. Y me deja platicando solo, hermano, y se va con otros hermanos. Puchillo, yo. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Dije yo como... Y se acercó otro hermano misericordioso, el flaco, hermano, me dice, vos, no, 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 es que hermano, que lo que pasó fue que no sé qué, y, y vení, te voy a llevar a la mesa donde se sientan ellos. Y ya me metió de chute. Bueno, chute es cuando es entrometido, hermano, entrometido en un lugar. Y me senté ahí y, y comenzó él a decir, mira, vos te vas a encargar mañana de... De esto y esto y esto, porque mañana voy para Beckerfield, porque el pastor de, de Beckerfield me mandó a traer con un hermano. Yo soy el pastor. Ay, vos, disculpame, vos. No, no. Padre santo, y cuando lo llego a traer, no me reconoce tampoco, hermano. Y cuando veníamos en camino, me sacó un, en ese entonces tomaba todavía café. Me sacó un café de Starbucks y me dijo, ¿vos cómo comenzó la historia de la iglesia? ¿Cuál dije? ¿La de Hechos o la de aquí? <risa> la de aquí, digo, aquí. Entonces comencé yo, ¿va? Bien dormido. A la, de veras, me estaban dando, y aquí sentí, aquí sentí, aquí sentí, dije, que se me baje el orgullo y todo lo que hay, hay que, las mañas que se me quiten, hermano. Hermano, me fue duro, de veras, apaleado, hermano. Por eso entiendo lo que le hacían a este, hermano. Y entonces, hermano, se vino, pero ya cuando entró a la iglesia, el Señor cambió su percepción. 
Y Dios le abrió sus ojos y nos vio de otra manera. Pero hubo menosprecio. No lo hizo, creo, a propósito, sino Dios lo permitió. Pero hubo menosprecio de él. Entonces, a veces va a haber menosprecio. Tal vez no es de una manera directa, pero lo va a haber. Elías no se la puso fácil a Eliseo. Mire, déjeme, se lo voy a leer rápidamente y no, ahí lo medito en su casa. Sabía que lo tenía que delegar y mire lo que le hace, hermano, solo para que tenga una idea. Y sucedió, se lo voy a leer rápido, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo con un, en un torbellino, Dios le había dicho que lo tenía que, eh, eh, hermano, que lo tenía que enseñar, que le tenía que delegar y él no hizo eso. Y él lo único que hacía era vertirle el agua en las manos y seguro calentar el agua y servirle la comida. Y Elías venía de Gilcal con Eliseo y Elías le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí. Imagínese, sabía que lo tenía que delegar y le dice que se quede. O sea, no le quería dar su bendición porque el Señor me ha enviado hacia Betel. Pero Eliseo le dijo, vive el Señor y vive tu alma que no me apartaré de ti hasta que ambos descendieron a Betel quédate aquí le dijo y siguió hermano pero no quedó ahí entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron a encuentro de Eliseo y le dijeron sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu Señor todo el mundo sabía y él nunca le dijo mira mi hijo hoy el Señor me va a llevar así es de que yo te quiero dar algunas indicaciones para que veas cuál va a ser el ministerio que vas a hacer nada de eso hermano la gente le decía sabes que hoy el señor va a quitarte a tu señor y él le dijo si sí, yo lo sé cállense para era bravo <risa> oh, oh, ya lo había puesto bravo Elías ¿no? <risa> Elías entonces le dijo Eliseo te ruego que te quedes aquí porque el señor me ha enviado a Caricó pero él le dijo que te quedes aquí le dijo pero él le dijo vive el señor y vive tu alma que no me apartaré de ti Y fueron juntos a Caricó, y a dos lugares. También los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Ahora otros profetas se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu Señor? Y él respondió, sí, yo lo sé, cállense. O sea, estaba bravo este, ya estaba bien bravo, ya es la tercera vez. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma que no me apartaré de ti. Y los dos siguieron caminando. 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto y lo dobló y golpeó las aguas. Miren qué tremendo es Elías, hermano. Bravo, pero tenía poder, hermano. Pues sí. Y estas se dividieron a uno y a otro lado y las dos pasaron por tierra seca. Imagínense, hermano. Nada que iba a pasar el pueblo, dijo. ¿Cómo pasamos? A nada, no, 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 yo no tengo ganas de nada, ya estoy viejito. Pagar el manto, hermano, y pasan caminando como si nada. <ríe> qué, qué tremendo, hermano. Y cuando ya habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, ahora sí, mire, pero después de cuatro humilladas, hermano, de todas las que le dio, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea apartado de ti. Y Eliseo le respondió, te ruego que una doble porción de tu espíritu ven, eh, sea sobre mí. Así como me castigaste, así que tengo una doble porción. Y, el, y Elías le dijo, has pedido una cosa difícil, sin embargo, si me ves cuando sea llevado de tu lado, así te sucederá, pero si no, no será así. ¡Alara, qué grueso este el, el, Elías, hermano! 
y sabe qué hace. Elías, Eliseo por allá está y de repente vienen los caballos, hermano, y los carros para distraerlo. Y él no le quitó la mirada, hermano. Y se quedó con el poder. Entonces, fíjese, pues, cuando vemos este proceso de humillación, aquí lo podemos ver. Gilgal fue el primer lugar que le dijo, no, quédate aquí. Significa circuncisión, cortar, rodar, prepucio, oprobio. Significa que lo que está quitando es el menosprecio, el oprobio. Porque, hermano, si alguien, y, y le estoy diciendo todo esto, porque yo creo que el Señor va a hacer cosas en los miembros de esta congregación, tal vez en la gente que nos está viendo, pero si una persona se va al ministerio y no ha trabajado el problema del menosprecio, hermano, se va a echar a la, a, va, a, va a maldecir a la gente. No, 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 no. Hay gente que menosprecia, hay gente que rechaza, hay gente que hace todo eso. Entonces, lo primero que el Señor le corta es Gilgal, un cortar de rodar, de prepucio o propio. El segundo es Betel. Ah, es una atmósfera donde el Señor, se, o sea, la, ¿dónde se corta eso? En Betel, que es una atmósfera que se llama Casa de Dios, donde el Señor corta todo esto. Luego descienden a Jericó, y Jericó significa formación, que son los muros, son derribados, los muros que hay que son incorrectos, eh, y se vuelve un lugar fragante, se vuelve una ciudad de palmeras, hasta llegar al Jordán, y el Jordán significa el que desciende. Donde empieza su ministerio, El liceo es en el Jordán. Porque así como Elías partió, ahora viene Eliseo y ahora agarra el manto y parte el río. Ahí empezó. O sea, empezó en su humillación. Ahora, esto es muy importante. Porque hay que tomar decisiones. Ya no me da tiempo para, para verlo, hermano, pero todo esto es una suma para momentos que nos definen. Las cosas que nos han sucedido, Dios sabe por qué las permite. Si te pones a enojarte con Dios o a enojarte con la gente, la única persona que va a sufrir es tú. Pero Dios tiene una razón del por qué ha permitido algunas cosas. La única manera para que hubiera un Elías, para que hubiera un Eliseo, necesitaba un Elías duro. Para que hubiera un David que era un rey conforme al corazón de Dios, le pusieron a Saúl, un padre duro. Y también le pusieron a hijos como Absalón, que le querían volar el rey, que los persiguieron. Ese diseño es de Dios. Dios lo permite. En el caso de José, estuvo 13 años encarcelado, le estaban volando, ¿qué? ¿Le estaban quitando qué? La rebeldía. ¿Cuánto tiempo estuvo David siendo perseguido por, su, por Saúl, su padre espiritual? Trece años también, la rebeldía. Entonces, lo que Dios hace, lo hace con un diseño. ¿Para qué? Para que podamos, en el momento indicado, dejar al instante. Cuando Dios quiere llamarte, cuando Dios quiere hacer cosas en mi vida, en tu vida, dejes de hacer lo que estás haciendo para que puedas seguirlo, para que puedas correr en pos de él. Pero es la suma, por eso es que es importante lo que papá y mamá hacen con los hijos, porque lo están preparando para que cuando el Señor lo llame a lo que lo va a llamar, 
él pueda responder. Pero ¿por qué un hijo responde sí, señor? Es porque hay una suma de cosas que se han dado. Y si no ha habido eso, van a haber tratos como lo que hubo con Eliseo. Pero que Dios en su misericordia lo permite. Pero hermanos amados, tenemos que entender que todo lo que nos ha pasado es una escuela de parte de Dios. Tengamos que tener entendido esto, hermano, es una escuela. Quien le permitió a, a, a Eliseo, ese padre, fue Dios, no fue el hombre, fue Dios el que lo permitió. Lo trató, perdóneme con menosprecio, no le enseñó, no le dio mayores indicaciones, pero a la larga fue mejor para él. ¿Por qué? Porque viene Eliseo y todo lo que hacía lo tuvo que pedir de parte de Dios, hermano. Y Dios se lo reveló, el Espíritu Santo se lo reveló. Tenía que haberlo hecho Elías, pero el hombre no se tomó el tiempo. Hasta era humillante lo que hacía, por decirlo de esta manera. Eliseo a la par de Elías, pero le bajaron el orgullo, le bajaron el carácter, le bajaron lo que tenían que bajarle, porque lo que le iban a dar era grande. El poder que le iban a delegar era un poder enorme, hermano. Y por eso lo trabajaron en su carácter. Nunca se me olvida lo que me ha contado un sobrino. Eso es lo que me dice él, ¿va? Y yo no, eso no me consta, pero aunque sí lo he visto en las, en las películas, que dice que él se estaba entrenando para la policía, no sé si para el sheriff, eh, pero en las academias. Y dice que a ellos les gritan, como los soldados, les gritan. La, 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 y, y ellos, sí, señor, que no sé qué. Y me dijo él, y yo le pregunté, vos, pero ¿y por qué hacen eso? Es una falta de respeto. No, tío, dice. Lo que pasa es que ellos te trabajan tu carácter. Porque imagínate allá afuera, estás allá afuera con pistola en mano y un tipo te comienza a maltratar. ¿Qué vas a hacer? Sacar la pistola y le metes un tiro y te arruinó la vida. También ahí tomas el control porque estás acostumbrado a eso. Estás bien calado, bien curtido con eso. Entonces, entonces lo voy a comenzar a tratar mal, pastor. No, no, ya no me curta porque ya, ya, ya tampoco. Ah. No se arrugue cuero viejo que lo quieren para tambor. Tampoco. Ah. Tengo, es que yo tengo ese llamado. No, tampoco, hermano, porque... Si Dios no lo ha llamado, si Dios lo llamó para eso, pues ni modo. Pero si no lo llamó para eso, a lo mejor no agarre un ministerio que no le ha dado el Señor. Amén. Ahí tiene usted por qué no regaña cada rato. Ah, bueno, porque yo soy el pastor, yo soy el padre. Y yo tengo que, a veces con la palabra, tener que instruirlo, disciplinarlo, corregirlo. Y a veces, eh, y a, mí, a veces también me he equivocado, pero esa es parte de un padre. ¿O no se equivoca un padre? Sí, se equivoca. ¿Y por qué mi hijo así? Porque sabe que me equivoco mucho, ¿verdad? Bueno, está bien, está bien. Ya lo agarré. Los que hicieron así, yo los agarré. Ah, decime. No son bromas, son bromas, son bromas, son bromas. Pero, hermanos, dejando al instante las redes, la barca, su negocio, siguieron al Señor. El Señor va a ser llamados. Escuchen lo que le estoy diciendo. El Señor va a ser llamados. Yo creo que ya hay llamados. Pero el Señor va a comenzar a reafirmar eso. Y le estoy explicando de todo esto porque es la suma de todo esto. Entonces, todo lo que nos ha pasado solo es una escuela. Y cuando entendemos que es una escuela, cambia nuestra perspectiva. Entonces, aquel hermano, aquella hermana, 
no era para matarme, era para pulirme, era para quitar aquello que no está bien, aquello que no le agradaba al Señor, aquello que el Señor no lo ve con buenos ojos. Pero por eso dice que el hombre con el hombre se pulen, el hierro con el hierro y el hombre con el hombre. Entonces, a veces Dios tiene dentro de la iglesia tenedorcitos, lijas, 36. Esmeriles, hermanos, que les encanta usar el esmeril. Hay de todo y algunos con cincel, hermano. Pero Dios los ha puesto. Dios los ha puesto. Ay, gracias, hermano, por reconocer mi llamado. No, 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 no. No, pero, pero Dios los ha puesto. Todo lo que nos ha pasado en el camino. Es una escuela de parte de Dios. Y si lo aprendemos, hermano, y no nos amargamos, Dios va a hacer cosas hermosas. Porque estos hombres decidieron seguirlo. Y sus nombres, hermano, están escritos ahí. O van a estar escritos ahí. Y experimentaron cosas que ninguno de ellos, ninguno de los demás experimentó. Solo ellos. Qué honor, hermano. A ellos nadie los hubiera tomado en cuenta porque eran pescadores. Y en las escuelas rabínicas, a, los, a ellos los miraban como ignorantes, hermano. Y el rey de gloria, el rey de gloria, los tomó en cuenta. Padre, gracias te damos por todo lo que nos ha pasado. Gracias te damos por todo lo que nos ha pasado. Algunos por errores nuestros, por fallas nuestras por decisiones equivocadas, por decisiones incorrectas, por tropiezos, por errores, por falencias. Pero aún eso lo has usado para el bien de nuestras vidas. Perdónanos, perdónanos si hemos tomado una actitud incorrecta contra el hermano, contra la hermana, contra la familia, contra cualquier siervo tuyo. Perdónanos, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes porque queremos, Señor, estar preparados para cuando nos digas, Señor, que debemos de dejar tal situación, tal circunstancia, tal cosa para hacer lo que tú nos has dicho que hagamos. Señor, que estemos prestos, que estemos dispuestos, Señor. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho, Señor, pero hoy pedimos una gracia sobrenatural, una gracia que viene del Señor cielo ayúdanos señor a poder sumar tu verdad en el corazón de nuestros hijos en el corazón de nuestras hijas ayúdanos señor a no decaer señor a no decaer señor a no desanimarnos señor ayúdanos por favor rogamos suplicamos imploramos señor de tu mano poderosa señor señor queremos estar señor amado listos para el llamado listos para a la voz tuya Señor amado pero pedimos una suma de tu palabra en nuestro corazón Señor el trabajo de tu espíritu a través de las circunstancias de las adversidades y que cambies nuestra manera de ver las cosas que cambies nuestra manera de escuchar las cosas que cambies la manera Señor como percibimos las cosas por favor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y te damos gracias Padre Amén. Déjenme, antes de orar por despedirnos, quisiera...